0: Guten Morgen Deutschland, hier ist der FAZ-Frühdenker mit den Nachrichten am Morgen an diesem Freitag. Heute ist der 23. Juni und darum geht es heute. Die fünf Passagiere des vermissten Tauchboots sind offenbar tot. In Thüringen könnte am Wochenende erstmals ein AfD-Kandidat Landrat werden und vor dem großen CHIO-Turnier in Aachen fragen wir, ist Reitsport ethisch vertretbar. Gleich mehr dazu, hier ist noch die Meldungen der Nacht in Kürze. Eine stürmische Nacht war es, in vielen Teilen Deutschlands hatten die Menschen mit Unwettern zu kämpfen, es fielen teils Golfball, große Hagelkörner, Heftiger Regen, flutete Straßen und Keller. Der Höhenflug der AfD in Wahlumfragen geht weiter, im Deutschlandtrend der ARD kommt die Partei mit 19% auf ihren bisher besten Wert. Und die deutschen Basketballerinnen sind bei der EM in Slowenien ausgeschieden. Gestern setzte es im Viertelfinale gegen Topfavorit Spanien eine deutliche 42 zu 67 Schlappe. Die Redaktion bei der FAZ für diesen Frühdenker hat Simon Hüsken. Ich bin Jan Malte Andresen. Einen schönen Freitagmorgen für Sie alle. Es ist das tragische Ende einer gewaltigen Suchaktion. Vier Tage nach Verschwinden des U-Boots Titan scheint es traurige Gewissheit. Die fünf Passagiere des Tauchboots sind tot. Zuvor hatte ein Tauchroboter Trümmerteile der Titan gefunden. This morning, an Heute Morgen hat ein Tauchroboter das Heckteil der Titankapsel, ca. 500 Meter vom Bug des titanic Wracks entfernt, am Meeresboden gefunden. Experten des Einsatzkommandos gehen davon aus, dass die Trümmer auf den katastrophalen Verlust der Druckkammer des Tauchboots hinweisen. Das Tauchboot scheint also implodiert zu sein. Wann das passiert ist, das könne zu diesem Zeitpunkt noch nicht gesagt werden, so John Morga, Sprecher der US-Küstenwache in Boston am Abend. Den Hinterbliebenen der fünf Passagiere spricht er sein Beileid aus. Im Namen der US-Küstenwache und des gesamten Einsatzkommandos spreche ich den Angehörigen mein tiefstes Beileid aus. Ich kann mir kaum vorstellen, was sie durchgemacht haben müssen. Und ich hoffe, dass diese Entdeckung in dieser schweren Zeit ein bisschen Trost und Gewissheit bringt. Wer waren die fünf Passagiere der Titan, die Sonntag zu einem Tauchgang zum Wrack der Titanic gestartet war? Das erklären wir Ihnen online auf faz.net. Den Link finden Sie wie alle anderen in den Shownotes stellt die AfD bald ihren ersten Landrat. Am Sonntag ist Stichwahl im thüringischen Sonneberg. Als erster AfD-Kandidat könnte Robert Sesselmann ein kommunales Amt gewinnen. Beim ersten Wahlgang vor zwei Wochen hatte er die absolute Mehrheit mit 46,7% Prozent noch knapp verpasst. Die Wahl Sesselmanns verhindern will der CDU-Kandidat und Amtsinhaber Jürgen Köpper. Der merkt aber, wie schwer er es hat. Da braucht nichts zu machen. Jedes Mal, wenn in Berlin eine neue Sau durchs Dorf getrieben wird. Dann schreibt er das auf sein Plakat. Ne? bin gegen Tempo 130 auf der Autobahn, die Plakate hängen da auf und der Rest ist der Selbstläufer. Ne? So CDU-Kandidat Köpper im MDR. AfD-Politiker Sesselmann setzt im Wahlkampf tatsächlich vor allem auf überregionale Themen wie den Euro-Austritt, die Abschaffung des Rundfunkbeitrags oder ein Ende, Zitat, linksgrüner Verbotspolitik, Zitat Ende. Die Krux als Landrat kann Sesselmann darüber gar nicht entscheiden. Der Landkreis Sonneberg liegt im Süden Thüringens direkt an der Grenze zu Bayern und war bis zur Teilung Deutschlands eng mit Franken verflochten. Bis zur Wende war Sonneberg vor allem für seine florierende Spielwarenindustrie bekannt. Nach der Wiedervereinigung wurden zahlreiche Betriebe abgewickelt und die Menschen fanden im benachbarten Bayern neue Arbeit. Heute wirbt der Landkreis mit seiner hohen Industriedichte und einem stabilen Mittelstand. Gibt es einen unbefristeten Bahnstreik mitten in den Sommerferien? Nach dem Scheitern der Tarifverhandlungen zwischen der Deutschen Bahn und der Gewerkschaft EVG droht ein unbefristeter Streik. Wir wären heute gerne vor sie getreten mit einem anderen Ergebnis. Ich sage das ausdrücklich. Sagt EVG-Chef Martin Burkhardt und kündigt an, dass die Gewerkschaft ihre 100.000 Mitglieder über einen unbefristeten Streik abstimmen lassen wird. Das dürfte vier bis fünf Wochen dauern und damit könnte der Streik mitten in die Sommerferien. Fallen. Das wird natürlich langfristig dann kommuniziert. Alle Reisenden werden sich darauf einstellen können und wir gehen verantwortungsvoll damit um. Weiterhin, ich glaube, das haben Sie gemerkt. Dass wir das wird es nicht leichtfertig machen. Und warum? Die von der Bahn angebotene Gehaltserhöhung war der EVG zu niedrig und sie komme zu spät. Dabei sah es zwischenzeitlich so aus, als könnten sich die Parteien nach monatelangen Verhandlungen endlich einigen. Wir waren kurz davor, klagt die Bahn und stellt klar, alles bisher in den Verhandlungen erreichte, ist nun weg. Bei Bahnkunden, die wir heute fragen, gibt es nur wenig Verständnis für mögliche neue Streiks. Ich weiß nicht, warum die sich nicht einigen können. Es ist mir ein komplettes Rätsel, aber es geht auf dem Rücken der der Gäste. Ich verstehe natürlich, dass sie für ihre Ziele mehr Geld zu verdienen kämpfen müssen, aber ja, für die Kunden ist es einfach total ärgerlich. Die Angst ist ja jedes Mal, entweder die Lufthansa oder auch die Deutsche Bahn, wenn viele Menschen reisen, das ist das Druckmittel. Mich persönlich, wenn es das trifft, ärgere ich mich eigentlich mehr, als dass ich mich solidarisiere mit den Bahnbeschäftigten. Um doch noch zu einer Einigung zu kommen, wäre nun noch eine Schlichtung möglich, also Verhandlungen von einer dritten Partei moderiert. So etwas hat im Tarifstreit im öffentlichen Dienst kürzlich den Durchbruch gebracht. Immerhin betonen auch gestern nochmal beide Seiten ihre Verhandlungsbereitschaft. Im Westjordanland eskaliert die Gewalt. Das alles, seit dem Montag eine israelische Militäraktion in der Stadt Jenin aus dem Ruder gelaufen war. Ein Kampfhubschrauber feuerte Raketen ab und eine Drohne führte einen Luftschlag durch. Ein Anwohner erzählt, Wir beschlossen ins Haus zu gehen, weil wir dachten, es gäbe Zusammenstöße oder ähnliches. Aber später hörten wir eine starke Explosion. Die erste Rakete fiel und ich sah, dass es in der Gegend brannte. Nach einem Anschlag zweier Palästinenser am Dienstag zogen dann am Mittwoch hunderte israelische Siedler durch die Stadt Turmuzaya und steckten 30 Häuser und 60 Autos in Brand. Auch zwei Dörfer wurden von Siedlern attackiert. Ein Militärsprecher gestand gestern ein, die Armee habe dabei versagt, diese sehr gravierenden Unruhen zu vereiteln. Aus dem Ausland gibt es nach den Ausschreitungen scharfe Kritik, etwa von der EU und den Vereinten Nationen. Auch die US-Regierung teilte mit, sie sei entsetzt über die Angriffe. In Tomosaya leben zahlreiche Menschen, die auch die amerikanische Staatsbürgerschaft besitzen. Gleichzeitig steigt der Druck auf Israels Premier Netanyahu aus der eigenen Koalition, die zu Teilen aus Vertretern der Siedlerbewegung besteht. Sie reiten wieder. Von heute an messen sich beim CHIO in Aachen wieder die derzeit besten Reiter und Pferde. Doch die Kritik am Reitsport wächst. Tierschützer bemängeln, es fände kein ethischer und tiergerechter Umgang mit den sensiblen Lebewesen statt, wie eine peter referentin gegenüber der FAS äußerte. Zuletzt starben beispielsweise beim Kentucky Derby, einem der berühmtesten Galopprennen der Welt, in einer Woche sieben Pferde. Fakt ist, dass hinter dem Sport auch handfeste wirtschaftliche Interessen stecken. Allein in Deutschland werden in der Pferdewirtschaft 6,7 Milliarden Euro umgesetzt. Das schätzt die Reiterliche Vereinigung der Dachverband der Reitsportvereine. Spitzensportlerin Isabel Wehrth hält Reiten dagegen unbedingt für ethisch vertretbar und führt als Beispiel ihren Wallach Emilio an, der über acht Jahre konstante Leistungen auf Weltklasseniveau brachte. Wichtig im Umgang mit Pferden sei, dass der Mensch seine Interessen nie über die des Pferdes stellen dürfe, sagt die Biologin Vivian Gabor. Gerade im Spitzensport sei das ein schmaler Grat. Dennoch glaubt auch sie, wer den richtigen Umgang und Empathie lernt, wird nicht gegen das Pferd handeln. Das war's von uns für heute und für diese Woche. Den nächsten FAZ Frühdenker gibt es am Montag wieder. Ich wünsche Ihnen einen schönen Freitag und ein hoffentlich erholsames Wochenende.